0: Всем привет. Я уверен, что у каждого человека бывало ощущение, что он зря тратит время. Причем это случалось не только в те времена, когда вы вообще бесполезно валялись, там на диване тянули ляжки, спали, вот что-то вообще ничего не делали, тупили в потолок. Это чувство возникает даже тогда, когда вы, например, смотрите что-нибудь познавательное на ютюбе. Все равно где-то внутри есть такой червячок, который грызет тебя и говорит, а мог бы делать что-то прям общественно полезное. Ну или вот что-то другое, что было бы гораздо ценнее, чем то, чем ты занят сейчас. Когда я слышу такое, мне всегда хочется спросить, а с чем вы себя сравнивали? Ну, вот это вот ощущение, что сейчас я занят чем-то не тем, оно же может возникнуть только тогда, когда ты примерно представляешь себя чем надо. Ну, референс. То на фоне чего ты занимаешься не тем. На этот вопрос, как правило, нет ответа. Человек не может сказать, что, блин, вот я уже давно должен был сделать то-то, 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 но ленюсь, но потому что тогда это вопрос прокрастинации. Обычно люди это четко понимают. А запрос, который один из френдов мне как раз написал, был вот именно о легком чувстве того, что ты вроде бы как-то зря тратишь время. Надо сказать, кстати, что вопрос это возникает, как правило, у людей достаточно взрослых. Ну вот это вот ощущение бессмысленности проведенного даже не столько времени, сколько жизни, легкое ощущение того, что «а зачем все это?» Эти вопросы, конечно, предвестники, так скажем, вопросов кризиса середины жизни, когда ты подвергаешь сомнению все то, что ты сделал, и проверки, а стоило ли оно этих усилий. Кстати, когда я говорю про середину жизни, это, конечно, фигура речь, потому что такого рода вопросы возникают не обязательно в середине, да к тому же мы не знаем, сколько сейчас середина. Во времена Данта это было 35 лет, теперь это вообще, возможно, 45, люди живут долго. Нет, эти вопросы возникают в любое время. Но, тем не менее, обычно у молодых-молодых-молодых людей, то есть тем, у которых 20-25, таких вопросов, как правило, нет, потому что они только начали добиваться чего бы ты ни был. Они совсем недавно закончили школу-институт, те места, где они были должны, и, наконец-то, стали реализовывать себя и искать то, что им нужно. Они еще пока не соображают, что, возможно, это не то, что им нужно. Возвращаясь к вопросу о том, какой референс стоит за вот этим ощущением, что я делаю что-то не то, у меня есть ощущение, что этим референсом является человек, который нашел дело своей жизни, который занятым, каждую минуту о нем думает, а когда не делает это, хочет это делать, в процессе работы он чувствует счастье, а после работы удовлетворение. Вот издаль такое впечатление складывается. Если честно, я не совсем уверен, что такие люди вообще есть. Я даже не уверен, что они есть в кино и книгах. Скорее мы придумали их себе на основе кино и книг. Это первая мысль, которую стоит, по-моему, покатать в голове, когда ты начинаешь думать, а что же что-то не так, Дело в том, что никакого идеального варианта не существует. Эти люди существуют в нашем воображении, но даже если вы скажете «я знаю таких людей», вот есть человек, который с самого начала хотел стать тем-то и тем-то, стал ему очень рад, я думаю, что картинка все равно не настолько красивая. Если мы поговорим с этим человеком и спросим у него «а как тебе вот эта вот твоя работа, вот эта твоя жизнь», то я уверен, что когда он будет отвечать о вот этом вот состоянии потока – Который принято идеализировать, я уверен, что он скажет, что изнутри это все равно работа. Даже любимая работа она работа. А муки творчества, несмотря на то, что это творчество, все равно остаются муками. Подозреваю, что это сложные, рутинные, неприятные задачи, которые просто нужно делать. Более чем уверен, что если мы предложим такому человеку в момент его работы как альтернативу освобождения типа считай, чувак, что все сделано согласился бы ты попить кофе вместо вот всего этого я уверен что подавляющее большинство сказал бы блин ну если бы все было сделано то конечно да ну то есть никто не хочет еще два ведра работы или два вагона нет все хотят сделать и отдохнуть этот ответ нам скажут только если мы спросим но мы ведь не спрашиваем мы только смотрим это как в кино когда какой-нибудь архаусный фильм начинается с того что красивая брюнетка грызет свой круассан в застекленном э, кафе на углу какой-то улочки Парижа, она кажется страшно красивой, молодой, загадочной, эротичной. Чуть после мы выясним, что ей хочется удавиться, и у нее в жизни так плохо, как у нас, ну, никогда не было плохо. Мой поинт в том, что даже если такие люди есть, допустим, я не буду спорить, правда, есть люди, которые как бы нашли себя, но я уверен, что вот это вот внутреннее их состояние, оно ничуть не похоже на то, что мы себе о нем придумали. Возможно, то, что мы принимали за увлеченность, это обреченность. Ну, то есть как бы не надо путать увлечение с безысходностью. И тот факт, что кто-то что-то целенаправленно делает, вообще говоря, может обосновываться не тем, что человек хочет это делать, а просто у него нет выхода. Поэтому, когда мы видим кого-то другого, кто упорно что-то делает, я призываю, знаете, к такому, к разумному сомнению. Я уж не говорю о том, что даже общепринятые вещи, по поводу которых, казалось бы, достигнут консенсус, приятные вещи, они могут быть изнутри... Совсем другими. У Ахматова есть строчка, она «А утро притащится слава погремушкой над духом трещать. Понимаете, даже слава, даже то, чего обычно хотят, может быть утомительной. У нее там, правда, своя история стихотворении, но сам факт остается. Поэтому первое генеральное соображение для тех, кто э, думает, что он занят чем-то не тем, это тем, что вообще все заняты чем-то не тем. А если кто-то и занят чем-то тем, то, я вас уверяю, изнутри это ну, не такая колоссальная разница. И, возможно, вы бы вот выбрали то, что делаете сейчас. Вообще идея о том, что есть какая-то работа мечты или человек мечты, которую которого надо только найти и счастье будет, она, конечно, восходит к старой древней легенде Платона о том, что были люди-андрогины, которые были настолько сильны развиты, что угрожали богам, что боги решили их разделить на половинки. Они стали так слабее и потерялись. И теперь эти люди ищут друг друга и счастливы, только если находят свою половину. Слушайте, это все очень красиво и поэтично, но я придерживаюсь точки зрения Раневской. Половинки есть у таблетки и у жопы. Люди изначально целые. Нет никакой половины вас, если вы только не Анна Каренина. Нет никакой счастливой работы и нет никакого заранее заданного предназначения. Теперь переходим к вопросу стыда. Вот мне вроде как стыдно за то, что... А за что? За бессмысленность, обычно говорят, за бесполезность. Ну, слушайте, у меня тут такой аргумент. А то можно подумать, вы на работе чем-то особенно ценным занимаетесь. Бумажки там перекладываете, договора какие-то пишете, товары из одного конца страны в другой пересылаете... Ну тоже, знаете, с точки зрения Вселенной или даже чего-то общественно ценного, это, ну так. Скорее вы переводите бумагу, лес и электричество. Не уверен, что этим стоит прям так сильно гордиться. То есть объективно заданного смысла такой, чтобы существовал вне вас и без вас, на самом деле нет. Это нам говорят всякие экзистенциалисты. И вообще говоря, если хорошо подумать, они правы. Доказательством этого является будущая тепловая смерть Вселенной. Что бы вы сейчас не сделали, рано или поздно это будет бессмысленно. Впрочем, я уверен, что тепловой смерти Вселенной ждать не придется, бессмысленным это станет гораздо раньше. Вспомните какие-нибудь изобретения, например, дисководы, те, которые обозначают буквы «Б», 5-дюймовые. Где они теперь? Прошло не так уж и много времени. Все остальные человеческие свершения тоже не так, чтобы очень надолго. И если объективного, существующего вне нас смысла особо нет, то тогда остаются только субъективно заданные смысла. А тут мы возвращаемся к Ютьюбу. Вы лежите на диване, смотрите познавательный ролик, вам весело и интересно. Может, это он и есть? Смысл. Получается, нам нужно разобраться, откуда взялось это чувство, что вы должны. Кому? Себе? Кому-то еще? Если вы что-то не делаете, может быть, оно вам просто не надо? Особенно это странно смотрится, когда люди говорят э, что-то в форме «Вот я делаю вместо того, чтобы что-то делать». Понимаете, вот если бы вы сказали «Я смотрю, туплю в YouTube», вместо того, чтобы строить дом, ну, что-то конкретное, то тут хотя бы была альтернатива. Уже бы можно было рассуждать и сравнивать, что ценнее. Но когда вы подвергаете сомнению ценность вашего хорошего, так скажем, времяпрепровождения по сравнению с неизвестной чем, вот это мне уже не совсем понятно. Напоминаю, что многие умирающие люди, ну, как показывает общечеловеческая практика, сокрушаются в первую очередь о том, что не жили своей жизнью. Они там пытались стать менеджером какого-нибудь звена, заработать как можно денег, а потом лежа на смертном одре понимают, что никуда это не унесешь, что каждый день, который они проводили, бог знает где, занимаясь, черт знает чем, они могли бы хотя бы немножко себя радовать. И вот этот вопрос, блин, ну почему я не, не ходил в баню, не купался, не общался, не спал, не играл, ну собственно вот все то, за что вы себя корите. Я ни в коем случае не обесцениваю достижений тех людей, которые что-то делают и во что-то верят. Напротив, я очень рад за них, я горжусь ими, но для этого как минимум нужно иметь вот это что-то, во что ты веришь, любишь и ради чего согласен не тупить в компьютер. Но если этого нет, может быть и не надо упираться? Дело в том, что для психолога критерием успешности является благополучие клиента. Не какие-то внешние показатели, а то, насколько человек себя нормально чувствует. И вот эта ситуация, когда э, живой, э, сохранный, адекватный человек печалится, непонятно почему, она как раз вызывает у меня сомнений. Опять же, если вдруг все то, о чем мы говорили, э, не производит впечатление, и вы, подумав об этом, все равно продолжаете считать, что было бы лучше, если бы вы делали что-то еще, то тогда уже давайте разбираться, что именно. В конце концов, вам изнутри виднее. Просто мне хотелось со своей стороны напомнить о базовом варианте, о том, что, во-первых... Вы слишком задрали планку, сравнивая себя с несуществующими людьми, практически с единорогами, да, стахановцами. А во-вторых, даже если вдруг эти люди есть, то, во-первых, их мало, и изнутри это видится категорически не так. Подумайте о том, как это видится изнутри, и потом уже точно, как бы представив это, ответьте. А вы реально хотите поменять одно на другое? Если действительно хотите, то тогда правда welcome. Давайте думать, что вам нужно, что является для вас ценностью, что является существенным для вашей жизни. И когда мы придумаем это, вот тогда будем заниматься вопросами, а как этим заниматься. Может показаться странным такое упорное желание психолога игнорировать чужие чувства. Это же ненормально. Если вы чувствуете беспокойство по поводу того, как вы проводите время, вы имеете на него право. Безусловно, я об этом помню. Но прежде чем решать этот вопрос, мне бы хотелось уточнить, а кем она инспирирована? Вы так беспокоитесь, потому что не соответствуете своим собственным ожиданиям или ожиданиям кого-то еще? Мамы, значимого другого или вообще посторонних людей? Когда я смотрю на окружающих людей и на себя, мне иногда кажется, что мы живем в культуре, где существует установка на подвиг. Ни дня без подвига, если кровь из нос не пошла, то и не работал и так далее. Глядя на тебя, должно хотеться воздвигнуть памятник. Я не отговариваю от подвигов, но давайте это будут те подвиги, которые хотели совершить мы сами, которые проистекают из наших ценностей, взглядов и решений, а не те, которые нам принесло ветром. Спасибо.